0: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía
1: Pedro Bonilla permitió la fuga de un criminal en los años 50 del viejo penal de Lecumberry. Esta es la historia del coronel estafado Mediante la cantidad de 50 mil pesos que le entregaron en un cheque al portador, el coronel Pedro Bonilla Vázquez, subdirector de la penitenciaría del entonces Distrito Federal, permitió la fuga del acaudalado ganadero uruguayo Alejandro Lezoni de Almagro el lunes 16 de enero de 1956. Demostrando absoluta falta de responsabilidad, el militar ebrio a más no poder, ordenó las 19 horas que condujeran a su presencia al reo y después con una tranquilidad pasmosa lo llevó a la calle para que abordara un carro yéndose con él a los apartamentos Altamira el diarista César Silva Rojas escribió además que la fuga había sido preparada desde el día 10 de enero cuando el estafador lezoni extendió el cheque por la exorbitante cantidad de dinero contra el Banco Continental, con base en el documento encontrado al coronel Bonilla en la primera delegación. Fue hasta el 16 de enero cuando el militar, cumpliendo con su compromiso, puso en la calle al reo. El reportero logró saber al detalle cómo se realizó la fuga de Alejandro Lezoni. A las 19 horas del lunes 16 de enero, llegó el coronel Bonilla Vázquez a su despacho en la penitenciaría. Iba borracho. Era jefe encargado en ausencia del general Florencio Anitúa, quien había sido internado en el Hospital Central Militar. Bonilla ordenó que le llevaran al reo extranjero. Lo recibió el coronel, despachó a sus empleados para estar solos y enseguida abandonó el local y abordaron un auto. Hacia las 20.30 horas sonó insistentemente el teléfono en la dirección de la penitenciaría. Tomó el aparato el comandante Carlos Carpintero, quien también estaba de guardia, y escuchó cómo el coronel, su jefe, le daba la noticia de que se le había escapado Lesoni en plena calle. El coronel Bonilla se presentó minutos después ante el coronel Manuel Mendoza Domínguez, jefe del servicio secreto, para informar que Lesoni, había volado de sus manos cuando lo llevaba a una diligencia. Claro está que no se le creyó ni un poco, pues era simplemente inadmisible que por la noche hubiese diligencias. Interrogado más a fondo, dijo que la verdad era que había llevado a Alejandro Lezoni para que visitara a su esposa, ya que así se lo había pedido este y llevado por sus sentimientos, aceptó los ruegos del reo. Los abuesos policíacos ya sospechaban que el coronel Bonilla había sido cómplice de la fuga. Bien aconsejado, se presentó en la primera delegación para que ellas conocieran el caso y, estando todavía con aliento alcohólico, denunció la evasión. Empero al ser revisado, se le encontró la verdadera razón de la escapatoria. Ahí apareció el cheque por 50 mil pesos, firmado por Lesoni al portador y contra el Banco Continental. Tenía fecha del 10 de enero de 1956. La explicación que dio el militar sobre la fuga fue bastante inverosímil. Dijo que al salir a la calle, Sony le entregó el documento bancario para que se lo guardara. Lo negó, por supuesto, que hubiera sido corrompido con tan gruesa suma para dejarlo en libertad. Incluso dio su palabra de honor y de militar. Según Bonilla, el ganadero solicitó permiso para ir al baño. Como pasaba el tiempo y no regresaba, fue en su búsqueda, descubriendo que se había fugado por una ventana. El martes 17 de enero de 1956, el coronel Bonilla ingresaría a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Por órdenes terminantes del regente de la ciudad, Ernesto Peralta, el servicio secreto se movilizó por toda la metrópoli buscando indicios que revelaran el paradero del audaz extranjero que logró evadirse. Se tenían noticias de que LeSony había defraudado a casi toda Sudamérica girando cheques sin fondos. Mientras tanto, el coronel declaraba,
0: Una bondad mía me arrastró a este accidente. Alejandro Lesoni era un hombre educado, al grado que le dispensé cierta amistad de la que se aprovechó para huir.
1: El militar estaba abatido. Con voz pausada, pero firme a ratos, explicó ampliamente cómo, según él, sucedieron los hechos que en 1956 lo convirtieron en reo.
0: No fui cohechado, no fui sobornado. De haberlo sido, no doy parte a la jefatura de policía. Habría regresado a la penitenciaría y allí, con calma, hubiese preparado todo para salvarme. Fui víctima de mis sentimientos humanitarios que me llevaron a acceder a los ruegos de ese hombre.
1: El coronel Bonilla Vázquez, entonces, de 58 años de edad, Dijo que desde que Alejandro Lesoni hizo su entrada al penal de Lecumberri, se hizo amigo de él por considerarlo un caballero, un hombre preparado que por circunstancias especiales pasaba una época de mala suerte. El coronel intimó con él hasta permitirle muy frecuentemente que lo visitaran diversas personas, incluidas sus dos mujeres y sus amigos, en el privado de la subdirección del penal.
0: Ese hombre volvió la cara hacia mí y me dijo que él sabía que era un grande favor, pero que me rogaba accediera a acompañarlo. Solo se trataba de un minuto. La señora también me rogó y si ya antes había podido comprobar su caballerosidad, no vi nada malo en darle permiso, siempre y cuando fuera conmigo, tal como sucedió. En el carro se dirigieron hacia el centro de la ciudad, yendo al edificio cercano al Teatro Metropolitan, Bajaron Lesoni y el militar. La mujer quedó a bordo. Con paso firme y rápido, Lesoni avanzó hacia el elevador y hundió los botones para hacer el llamado. Iba al cuarto piso. Caminaron sobre el pasillo unos cuantos metros y en el apartamento 45 apareció la segunda mujer del reo. La brasileña Aldeguisa Alburqueque. la primera amiga del estafador, desapareció con todo y su carro. La brasileña insistía en que no podía desaparecer una persona y que no me preocupara. Hasta que no me bajé para preguntar por Lezoni y el portero me dijo que ya se había ido en compañía de un sujeto chaparro.
1: En cuanto al cheque y dentro de su versión infundada, Bonilla dijo
0: Se lo recogí al ganadero en la cárcel precisamente en el polígono de la penitenciaría. Le dije que no anduviera con documentos al portador porque un día lo matarían para robarle. Me dijo que guardara el cheque, pues además no tenía fondos en el Banco Continental. Yo guardé el cheque en mi uniforme y lo di como una cosa olvidada.
1: Pero al ser registrado, el coronel prefirió entregar una libreta que contenía una lista que indicaba cuánto se debía cobrar a determinados reos por permitirle ciertos favores. Tales como recibir a sus abogados fuera de las horas de visita, atender en sus celdas a compañías femeninas, entre otras actividades, todo mediante elevadas tarifas. También se le encontraron dos pases para el Teatro Iris destinados a otras personas, firmados por el dinamitero y cantante de ópera Paco Sierra, quien junto con el ingeniero Emilio Arellano había intentado dar muerte a pasajeros de una aeronave de mexicana de aviación en 1952 para cobrar sus seguros de vida. Preso en el cuartel de Santiago Tlatelolco, el coronel Bonilla, tuvo la suerte de que en aquellos tiempos funcionaban los jurados populares, que adecuadamente impresionados siempre dejaban en libertad a quienes juzgaban. Un año después, Bonilla fue puesto en libertad y se ignora si la Secretaría de la Defensa Nacional lo sancionó por menoscabar el prestigio de la institución.